0: vous écoutez un podcast du festisol le festival des solidarités
1: les, deux, trois, deux, et... les podcasts du festisol les solidarités dans vos oreilles transformons notre monde un climat de solidarité pratiquons une activité militante régulière
0: Les podcasts du FestiSol
1: à l'écoute des solidarités
0: et à tous vous écouter le podcast du Festisol, le Festival des Solidarités. Dans ces podcasts, le Festival des Solidarités a choisi des militantes et militants aux engagements et aux pensées plurielles afin d'alimenter les débats sur les alternatives solidaires et écologiques. Nous parlons aujourd'hui d'écologie décoloniale, car l'écologie est trop souvent dépolitisée et pensée comme si elle pouvait se réduire à de simples questions techniques. Or la lutte pour la préservation du climat et de l'environnement ne peut se concevoir en dehors de toute réflexion sur les questions de domination coloniale et raciale. Destruction de la nature et des systèmes et systèmes d'oppression sociale ont toujours été très étroitement liés. La crise écologique et les changements climatiques sont le produit d'un système injuste construit autour de multiples rapports de domination et les solutions que l'on peut y apporter doivent donc être pensées avec les populations impactées et non contre elles ». Partout sur la planète, certains territoires sont exploités et pollués au profit des classes dominantes et au mépris du bien-être de celles et ceux qui vivent et qui les peuplent. À la fin des années 70, ce constat que les populations racisées et les groupes minorés étaient beaucoup plus affectés par les pollutions a permis l'émergence du concept de racisme environnemental. Aux Antilles par exemple, où le pesticide chlordécone, dont on connaissait pourtant les effets nocifs sur la santé, fut utilisé pendant plus de 20 ans comme pesticides sur les plantations en Guadeloupe et en Martinique, contaminant la terre et les eaux de ces îles avec des conséquences sanitaires désastreuses. Alors on va aborder toutes ces questions de racisme environnemental, mais aussi d'écologie décoloniale, c'est-à-dire la réponse militante et politique qu'on peut avoir face à ce racisme environnemental, avec nos deux invités. Euh, canel Fourdrinier, vous êtes militante décolonialiste et écologiste également, chargée de communication du collectif Martiniquais des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides et notamment par le chlordécone. Bonjour à vous. Bonjour. Fatima Wassak, vous êtes porte-parole du Front des Maires et vous êtes également l'autrice de l'ouvrage La puissance des maires, qui a été publié en août, en août dernier. Pardon, vous êtes politologue de formation et vous êtes, vous êtes également très présente aussi sur, dans les médias pour expliciter ce que cela veut dire cette nouvelle puissance politique qu'est la puissance des maires. Bonjour à vous. Bonjour. Alors justement euh, Fatima Wasak vous euh, vous êtes euh, euh, dans une euh... Vous êtes dans un rapport à, à la parole politique où, justement, vous décloisonnez un peu euh, toutes ces questions euh, de racisme systémique. Euh, que, voilà, ce qui se passe dans les quartiers populaires, euh, la présence de la police dans les quartiers, mais aussi la question de l'écologie, euh, la place de, des maires dans le quotidien. voilà Toutes ces questions, vous les liez entre elles. Et, et ça produit un discours qui est extrêmement puissant. Euh, Peut-être pour vous, une première question. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous, l'écologie décoloniale euh, Vous qui êtes tant sur le terrain et qui avez euh, les mains dans le cambouis, si je puis dire. Euh,
2: oui, alors, c'est effectivement du, du fait d'avoir, euh, je pense, euh, effectivement les, les mains dans le cambouis. Euh, Ce n'est pas tant moi qui lis les questions. Euh, c'est plutôt euh, le fait que je, je, je pars euh, de, de réalité. Euh, de violence, de discrimination, d'oppression, et, euh, et ces réalités elles sont complexes et elles peuvent être lues euh, de différents points de vue, euh, plusieurs dimensions peuvent être euh, mobilisées, la question écologiste, la question antiraciste, la question féministe, la question anticapitaliste, voilà donc c'est parce que je pars du réel et du concret que euh, de fait pour moi les choses sont sont, sont toujours liées euh, et alors pour ce qui concerne l'écologie euh, Décolonial, en réalité, euh, c'est effectivement une, une réaction euh, par rapport à quelque chose de, de, de très concret, euh, une oppression, une violence. Euh, euh, je le dis souvent, ça, ça paraît très minime, mais c'est le fait d'imposer de, de, de la viande dans l'assiette euh, des enfants en maternelle, à la cantine. Euh, et c'est bien par rapport à... à, à à cette situation très concrète que j'ai vécue dans <rire> dans ma vie personnelle en fait qui euh, qui a qui, qui qui comment dire qui a été expérimentée avant tout par euh, mon enfant euh, c'est par rapport à cette situation très concrète que euh, en, en réaction bah, j'ai été obligée en réalité avec d'autres euh, femmes d'autres mères obligée de, de réfléchir en fait à à, à une façon, euh, à une manière, à une euh, politique pour éviter que nos enfants soient ainsi euh, euh, pris dans des conflits euh, d'autorité, de, euh, que nos enfants tout simplement puissent grandir heureux, puissent euh, bénéficier d'un repas... Euh équilibrer de manière concrète, mais plus 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 généralement puissent être, être tranquilles être tranquille et puissent être
0: heureux. Qu'ils aient accès aussi à une alimentation décarnée, c'est-à-dire à une alimentation végétarienne, euh, qui euh, qui voilà qui, qui pose problème en fait dans beaucoup d'établissements scolaires. Ça on dirait que ça vient un peu taper dans des sortes d'évidences qu'un repas équilibré c'est fait avec de la viande. Et ce n'est pas tout à fait comme ça que vous, vous le pensez Parce qu'en fait, en réalité, si ça vient taper,
2: comme vous dites, c'est parce en fait, en réalité, c'est beaucoup plus idéologique que ce qu'on croit. C'est-à-dire que ça paraît comme ça, très anodin. Et en réalité, il y a énormément d'enjeux politiques et idéologiques qui se cachent derrière. Tout ça pour dire quand même que l'écologie décoloniale telle que je la Perçois-moi, c'est vraiment quelque chose qui part de, de, de situations très concrètes et, et, et de situations où on est euh, obligé de réfléchir à autre chose, en fait. Parce que ce qui existe, euh, les, les réponses qui existent aujourd'hui, euh, bah, ça ne marche pas et ça, ça participe de, des violences que subissent euh, nos enfants. C'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas si théorique que ça. C'est pas euh, une réflexion théorique sur euh, bah, qu'est-ce que c'est l'écologie aujourd'hui et dans quelle mesure nous on peut apporter notre petit, euh, notre petit grain de sel ou de sable. Je me souviens plus de l'expression exacte. Mais en tout cas, dans quelle mesure on peut être le poire à la gratter en fait de tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, voilà, on a des situations discriminatoires, violentes, oppressives et on essaie de s'en sortir en essayant de bricoler, euh, bricoler autre chose. Et si j'insistais sur cette histoire de, de, de viande à la cantine, c'est pour dire que voilà, c'est rarement des choses très révolutionnaires en fait, l'écologie, décoloniale, mais comme en réalité l'antiracisme euh, aujourd'hui politique et puis euh, le, le féminisme aussi qu'on peut qualifier d'antiraciste ou décolonial. C'est souvent, euh, voilà, ça part de choses très très euh, euh, concrètes et encore une fois qui, euh, euh, qui relève en réalité de d'enjeux de, idéologiques. Alors clairement sur la, la question de la cantine, de la viande à la cantine, ben, j'ai tout simplement été confrontée au racisme structurel et à l'islamophobie de manière plus précise à l'école. C'est-à-dire considérer déjà que euh, nos enfants dès lors qu'on leur impose de la viande dans la bah, bah c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et sinon pas de repas équilibré à la cantine, ce bah, c'est pas si grave que ça. Euh, ça participe de ce que j'appelle la désenfantisation euh, de nos enfants, c'est-à-dire que nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Et, 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 et ce que ça traduit aussi, c'est euh, la, la non considération. Euh, de, de, de ce que nous sommes en tant que parents, en tant que mères, c'est-à-dire euh, nos enfants sont désenfantisés et nous nous sommes euh, disqualifiés, délégitimés, voire même déshumanisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire finalement sur ce que mangent nos enfants, alors même que c'est ce que c'est ce que je dis beaucoup dans, dans le livre, on les a portés, on les a allaités, c'est nous qui sommes en charge de l'essentiel de l'éducation, de la transmission. Mais tout à coup, pour l'institution, en particulier l'éducation nationale, mais l'institution en général, euh, la nourriture servie à midi à nos enfants toute la semaine, quasiment, ben, ça nous concerne pas. On n'a pas, on n'a pas euh, on n'a pas de
0: notre mot à dire euh, là-dessus. C'est même pire que ça Fatima Wossak puisque euh, si ma mémoire est bonne, cette histoire de viande à la cantine c'est aussi une manière enfin, euh, il y a eu un sous-entendu parce que vous dites il euh, y a des, des idéologies qui se cachent mais il y a aussi des discours qui se cachent et cette histoire de, de repas végétariens à la cantine euh, ça a été euh, décrié aussi par certains euh, hommes et femmes politiques en disant, ah oh là là, ça c'est encore l'islam politique qui demande à ce que il y ait des repas végétariens euh, parce que, euh, en fait, leurs enfants ne mangent pas de porc. Et donc, c'est une atteinte à la laïcité. Parce qu'il y a eu ce discours-là, en fait, qui n'avait absolument rien à voir avec la choucroute, mais, mais qui s'est imposé. C'est ça que vous vouliez dire quand vous disiez qu'il y a des, des idéologies qui se cachent un peu derrière ces histoires très triviales, en fait, et très concrètes de... Euh, on, on parle juste de repas équilibrés. Absolument. Mais alors,
2: effectivement, ce que je dois, ce que je dois, ce que je dois dire quand même, c'est que ce n'est pas porté que par des hommes et des femmes politiques, des personnes qui sont militantes dans des organisations politiques. Euh, non, ça a été porté également par des parents lambda, en fait, qui, dans un contexte, je dois dire, de gentrification, et je pense que c'est important sur, par rapport au sujet qui me concerne en France, en tout cas, métropolitaine, la, la question de l'écologie décoloniale, telle qu'on la pose donc ici, en France métropolitaine, elle est très liée, je pense, à un contexte de gentrification. Bon, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, dire que ce n'est pas juste des hommes et des femmes politiques. Non, c'est considérer, encore une fois, que les parents, alors pour le dire clairement, dès lors qu'ils sont considérés comme étant musulmans, dès lors qu'ils sont issus d'immigration postcoloniale, dès lors qu'ils habitent les quartiers populaires, il y a une dimension de classe qui est très importante, ils n'ont pas leur mot à dire, et si euh, ils viennent avec un mot euh, c'est qu'ils ont euh, un, un, un plan caché. Euh, alors euh, pour ce qui me concerne effectivement comme vous l'avez dit, euh, moi ce que je voulais c'est pas euh, que ma fille puisse bénéficier d'un repas équilibré à la cantine. Euh, euh, voilà, bah, dès lors que je paye des, des, des impôts, ben bah, j'ai le droit aussi de bénéficier d'un service public euh, de qualité. Non, non, moi ce que je voulais, c'est imposer la charia, euh, c'est imposer, c'est islamiser l'école. Et finalement, cette histoire de d'options de, de, végétariennes, ce n'est que le cheval de Troie vers un plan beaucoup plus maléfique et beaucoup plus large. Et ça, c'est pas quelque chose qui a été sous-entendu, c'est quelque chose qui était explicite, donc on m'a dit explicitement qu'il s'agissait de communautarisme, euh, d'islamisme, euh, etc. Et on a dû se battre contre ça. Alors qu'on menait une lutte écologiste, ça il faut le dire. Moi, j'ai travaillé avec les autres maires du collectif à mener une lutte écologiste. On a associé des organisations euh, légitimes, en tout cas qui sont considérées comme légitimes euh, en matière d'écologie Greenpeace, euh, L214, euh, AVF, enfin et d'autres. Et on les a associés. On a mené une lutte écologiste en mobilisant les arguments. Euh, écologistes qui sont euh, liés à la cause environnementale et malgré ça on a été euh, réduite on a été euh, euh, disqualifiée euh, euh, étiquetée communautariste et donc c'est bien dire que euh, il, a, il a fallu lutter contre notre déshumanisation parce qu'il s'agit bien de déshumanisation le fait de considérer que nous parents euh, ben on pouvait pas euh, faire euh, se mobiliser pour nos enfants par amour pour nos enfants ce n'était pas possible parce que les parents immigrés dans, l imaginaire, dans cet imaginaire-là, un imaginaire colonial, les parents immigrés n'ont pas d'amour pour leurs enfants, C'est n'est pas ce qui les lie à leurs enfants. Et ça, je vous assure, c'est très très fort, cette représentation-là. Nous, quand on se bouge, c'est pas pour nos enfants, c'est pour... On a un plan masqué. On a... et, et ça, c'est une représentation coloniale qui est très puissante, c'est-à-dire euh, euh, ce qui lie les parents noirs, arabes, euh, roms en France, ce n'est pas euh, l'amour, c'est euh, un intérêt, euh, les allocations familiales, euh, et, puis, et puis cette idée aussi. Alors c'est là qu'il y a aussi des humanisations, en tout cas sous-humanisation. Cette idée que si on fait des enfants, euh, bah c'est finalement parce que bah voilà, on est des on est des animaux, c'est comme ça. Notre religion nous dit de faire des enfants. Il y, y a toutes ces représentations là qui jouent euh, à plein et qui font que on, 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 ne, on ne va pas voir une lutte écologiste comme étant écologiste. Mais comme étant autre chose, et je vous dis encore une fois, islamiste, communautariste, etc. Et on a dû se battre contre ça. Ça a été d'ailleurs l'essentiel de notre lutte, de
0: notre lutte écologique. C'est effectivement un message très violent à se voir adresser, mais Fatima Ossak, vous parliez de déshumanisation. Alors, peut-être euh, euh, Canel Fourdrinier sur cette question-là puisque, vous, comme vous êtes militante et spécialiste, notamment de la question du chlordécone, le chlordécone c'est ce pesticide qui a été euh, très largement euh, utilisé jusque dans les années 90 et qui est responsable euh, de, nombreuses, de nombreuses maladies et maladies dont on parle, euh, peu ou pas hein, je pense que pas est quasiment le mot qui y convient euh, donc ça concerne surtout la Guadeloupe et la Martinique et euh, celles et ceux qui ont été le plus en contact avec ce pesticide, ce sont les ouvriers, les ouvrières que l'on envoyait faire le, le sale boulot d'une certaine manière, puisqu'ils euh, ont travaillé, il et elle ont travaillé sans aucune protection pendant des années et ont bien du mal aujourd'hui à faire reconnaître les maladies euh, dont il et elle sont victimes, alors euh, est que cette question justement de la déshumanisation, pour vous, ça a été une porte d'entrée, euh, pas seulement dans le sujet, mais aussi dans la lutte pour visibiliser justement aujourd'hui toutes les victimes euh, qui, euh, qui souffrent encore du chlordécone et de ses conséquences Oui, tout à fait. Effectivement,
3: cette notion de déshumanisation, elle a été euh, essentielle dans, dans la naissance de mon engagement puisque je suis d'origine martiniquaise et euh, je suis retournée l'année dernière en Martinique pour réaliser un travail d'enquête, notamment sur les conditions d'utilisation des pesticides par les ouvriers et les ouvrières agricoles euh, en contexte post-esclavagiste. Et euh, plus que du chlordécone, en fait, il est question euh, de plus de 60 produits phytosanitaires qui ont été utilisés dans les cultures de bananes des années 1970 jusqu'à nos jours, et euh, l'ensemble de ces produits phytosanitaires ont été manipulés au moins jusque dans les années 80 par les ouvriers agricoles, euh, à main nues, sans aucune protection, donc sans masque, sans gants, sans bottes, sans combinaison ad adaptée, c'est-à-dire dans un mépris total des règles de droit édictées par le Code du travail, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Est-ce
0: qu'à cette époque-là, on savait déjà que le chlordécone était dangereux.
3: Oui, tout à fait. En fait, la nocivité du chlordécone, euh, elle était de notoriété publique dès les années euh, 70 et même dès l'année 1968, puisque la commission euh, d'études de, des produits euh, toxiques avait rendu un avis défavorable à euh, l'autorisation de mise sur le marché du chlordécone en 1968. Euh, et en 1975, il y a eu un des plus gros scandales environnementaux. Euh, des états unis des années 70, avec justement euh, une usine qui fabriquait du Kepon, donc une spécialité à base de chlordécone, qui a euh, déversé euh, une, des tonnes de, de, de chlordécone dans euh, la rivière euh, James d'Opwell. Et donc ça a donné lieu à une intoxication aiguë des travailleurs et des travailleuses qui produisaient cette molécule avec ce qu'on nomme le syndrome du Kepone qui se traduisait par des tremblements, euh, par des troubles euh, neurologiques, euh, par une, euh, des atteintes de, des fonctions hépatiques, du système reproducteur. Et donc la nocivité du chlordécone était de notoriété publique à tel point que les autorités états-uniennes ont interdit sa production, sa distribution, sa vente et son utilisation euh, sur le territoire américain dès 1977. En 1979, euh, l'OMS classe le chlordécone comme cancérigène euh, probable. Et en dépit de tout ça, la France a quand même euh, accordé des autorisations provisoires de mise sur le marché aux béquets, qui sont du coup des descendants de maîtres esclavagistes et qui concentrent euh, la seule bananière et euh, qui sont à la tête des syndicats de planteurs et qui étaient aussi les distributeurs exclusifs de ces spécialités à base de chlordécone parce que les béquets ont fait un lobbyisme extrêmement important pour bénéficier de ces autorisations en dépit de la nocivité euh, des spécialités à base de chlordécone qui, aujourd'hui, polluent nos terres pour jusqu'à 700 ans selon le profil des sols. Donc, on est face à un drame sanitaire, social et aussi économique parce qu'aujourd'hui, il y a des pêcheurs qui se retrouvent privés euh, du droit de pêcher dans les eaux côtières euh, proches du littoral, ce qui représente un véritable manque à gagner pour eux. On a aussi euh, un, une diminution de la population euh, de poissons, parce que c'est un repro-toxique, euh, c'est un mutagène, c'est un perturbateur endocrinien, euh, c'est un produit cancérogène. On a le taux record de, de cancer de la prostate, avec euh, des cancers de l'utérus, des cancers du sein, euh, des maladies endocriniennes, des leucémies, vraiment une myriade de maladies, mais qui sont pas uniquement dues au chlordecone, mais plus à un effet cocktail qui résulte de la synergie en fait de, de toutes les, les substances actives qui ont été employées dans les bananeries, dans les champs de canne à sucre et dans les champs d'ananas en fait. Et donc toute cette violence, finalement, elle reproduit des logiques de domination qui sont héritées de l'époque esclavagiste, dans la mesure où on a une minorité dominante blanche, composée de descendants de maîtres esclavagistes, qui ont réduit en esclavage des ouvriers agricoles de la banane jusqu'en 1974, parce que l'esclavage n'a pas été aboli en 1848, comme la France aimerait à le faire croire. En tout cas... Euh, officieusement, ça n'est pas le cas. Et on a une minorité dominante blanche qui a contraint euh, une majorité de personnes racisées, notamment issues de l'immigration indienne post-esclavagiste et des personnes afro-descendantes à sacrifier leur capital vital pour faire fructifier leur capital économique.
4: Je ne suis pas née pour les plantations à profit. Je ne suis pas né pour fabriquer la mort. Je suis né fort du ventre des tempêtes marines. Je suis né pour briser à coups de pierre dure la carapace tenace de nos faux paradis. Coup de pilon, David Diop. Extrait du poème Témoignage.
0: Vous écoutez le podcast du Festisol. Transformons notre monde. Alors, Ce qui est intéressant dans votre travail, Canel Faudrenier, c'est que vous mettez aussi en avant euh, que toute cette histoire euh, dont vous venez de nous parler est non seulement l'objet d'un tabou, aujourd'hui. Alors, euh, on en reparlera aussi avec vous, Fatima Wassak parce qu'il semblerait tout de même qu'il y ait une sorte de marmite de la colonisation sur laquelle euh, le couvercle est quand même encore euh, bien euh, scellé, et qu'il y a un tabou, un impensé qui fait que il euh, n'y euh, a aucune réaction de la part des pouvoirs publics. Alors, euh, vous en parlez aussi, euh, vous avez un blog sur Mediapart, notamment euh, Canel-Fourdrigny, dans lequel vous, vous abordez cette question-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça procède Parce que... Euh, Maintenant que le produit est connu, que ses effets sont connus, que les victimes sont connues, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction, euh, ou tout du moins des procédures judiciaires entamées, et rien du tout. Il ne se passe absolument rien, euh, le, le, les pouvoirs publics sont muets. Euh, et comment est-ce que vous, vous vous expliquez cette, cette espèce de silence de l'État français autour de cette, euh, cette grande affaire, cette grande histoire euh, terrible du chlordécone
3: je crois que ce silence, il est avant tout euh, colonial en fait, hein, dans la mesure où il y a un manque de considération totale pour les populations antillaises euh, et notamment martiniquaises et guadeloupéennes, qui sont euh, contaminées à, 4, à plus de 90% par euh, le chlordécone, et là on ne parle que du chlordécone parce qu'on retrouve vraiment euh, une myriade de produits phytosanitaires euh, dans les cours d'eau et dans les eaux côtières, donc en fait c'est extrême, extrêmement grave, et les, les, les pouvoirs publics refusent de se prononcer ou alors y vont à tâtons ou font obstacle justement aux mesures qui sont prises par nos députés et nos sénateurs qui tentent justement à la création de fonds d'indemnisation pour les victimes du chlordécone parce que il euh, y a des intérêts économiques extrêmement importants qui sont en jeu parce que ça supposerait justement pour remédier à cette pollution euh, de décontaminer les terres, de décontaminer les corps, de prendre en charge les pathologies qui résulte de cette exposition aux produits phytosanitaires. Et donc, je pense qu'il y en a pour des millions, voire des milliards d'euros. Et donc, il y a une volonté, effectivement, de l'État de ne pas dépenser trop d'argent pour des vies qui n'ont pas de prix, en fait.
0: Il y a quand même quelque chose aussi, euh, euh, Fatima Ouassac, sur, sur ces questions-là, euh, sur l'exemple du chlordécone, mais aussi plus largement sur euh, les questions euh, écologiques qui touchent euh, en premier lieu les personnes racisées, une espèce de, une espèce de silence euh, dans lequel euh, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça euh, Comment vous expliquez cette espèce de silence euh, qui se heurte quand même euh, Très fort, la réalité. Oui, mais la réalité
2: qui n'est pas dite et qui n'est pas euh, mesurée, qui n'est pas chiffrée. Et c'est tout l'enjeu. Euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, euh, la disqualification qu'on a eu à subir euh, à Bagnolet en Seine-Saint-Denis en tant que parents pour poser la question de la cantine et, et, et le fait que nos enfants ne pouvaient pas bénéficier d'un repas euh, équilibré dès lors qu'ils ne mangeaient pas de viande euh, à la cantine, euh, ça renvoie à cette question de l'accès à la parole politique, l'accès en fait en réalité au pouvoir politique. Et tout est fait pour qu'on n'ait pas justement accès, tout est fait pour verrouiller l'accès à la parole politique, à, à la décision politique, mais aussi à la mesure. Et c'est ça, c'est l'enjeu pour moi, c'est l'un des enjeux fondamentaux aujourd'hui pour ce qui concerne les classes populaires en particulier racisées qui vivent dans les quartiers populaires, c'est d'avoir accès à la parole politique, d'avoir accès au pouvoir politique. pour moi, ça doit être un des fondamentaux pour penser une nouvelle forme d'écologie qui soit pas une écologie de classe, qui soit pas une écologie coloniale. on n'a pas accès aujourd'hui au pouvoir politique lorsqu'on vit dans les quartiers populaires. Pas du tout. On a zéro, zéro pouvoir de dire même, simplement, de dire d'avoir la légitimité, de dire ben « voilà ce qui nous arrive, voilà les inégalités qu'on subit, voilà les oppressions qu'on subit, les discriminations qu'on subit ». Même ça, on ne peut pas le dire. Même ça, euh, ça nous est euh, reproché, euh, c'est criminalisé même. C'est-à-dire que dès lors que vous dites de quelqu'un euh, qu'il est communautariste, du simple fait de se réunir à trois ou quatre, euh, du simple fait que parmi les trois ou quatre, il y a plutôt des personnes racisées, et ou euh, musulmanes, ben, ça, c'est pour euh, disqualifier, voire même criminaliser, parce que ça peut aller très loin. Moi, ce que je raconte, c'est que quand on est taxé de communautariste euh, en France, euh, voilà, on appelle l'employeur, on appelle euh, l'école des enfants, la crèche. Euh, on peut vraiment faire du tort, ça peut vraiment coûter, en fait, à la personne qui, qui tente de, de faire euh, entendre euh, son point de vue, euh, de faire entendre euh, ses droits. Donc, c'est bien ça, le problème. C'est-à-dire, voilà posons déjà la, la question de l'accès au pouvoir politique, posons la question des entraves euh, et du verrouillage dans, dans l'accès au pouvoir politique et, et, et pour moi, euh, voilà, c'est encore une fois c'est fondamental et, et on y travaille par exemple avec une organisation euh, comme le Front de Mer c'est ce qu'on essaie de faire, c'est exister politiquement tant qu'on n'existera pas politiquement on ne pourra pas poser, euh, euh, faire entendre nos voix, en fait, tout simplement, et, et participer au débat euh, politique et, et, et médiatique.
0: Canel Faudrinier, comment faites-vous de votre côté, dans votre propre combat, pour euh, exister euh, politiquement hein, Pour reprendre les mots de Fatima Wassak Eh
3: bien, je crois que pour exister euh, politiquement, il faut prendre la parole, euh, à, en dépit de, à défaut d'attendre euh, qu'on nous la donne. Et euh, c'est ce que j'ai fait avec... Euh, euh, Jérémy et Annabelle qui sont deux personnes avec euh, lesquelles je milite, avec lesquelles j'ai co-réalisé un documentaire qui, qui se nomme Décolonisons l'écologie. On a pris la parole sur les réseaux sociaux justement parce qu'on a quand même une audience assez importante pour dénoncer euh, le racisme qui est intrinsèque au monde euh, écolo en fait, euh, puisque le milieu écolo... Euh, on a trop tendance à l'angéliser parce que c'est une lutte qui est considérée comme étant noble, mais euh, le mouvement écolo n'est que le reflet de la société qui est profondément raciste en soi euh, et qui euh, reproduit des logiques de domination euh, euh, coloniale. Et donc quand on a dénoncé justement cette invisibilisation des personnes racisées qui sont les premières à être victimes de la crise, non pas écologique, mais capitaliste qui a des impacts environnementaux, euh, on nous a taxés de racistes anti-blancs et effectivement de communautaires, de communautaristes. Ou en tout cas, ça a été euh, une réaction qui précédait, qui précédait le mouvement Black Lives Matter, puisque depuis euh, justement ce mouvement, euh, on a quand même eu une adhésion beaucoup plus forte, puisque euh, c'est un mouvement qui a remis au centre euh, euh, du débat public les questions euh, de racisme.
0: Ça, c'est intéressant ce que vous dites euh, et Canelle parce que c'est effectivement un reproche très souvent adressé, pas seulement, euh, pas seulement à vous, mais aussi à, à divers euh, franges militantes antiracistes, c'est que leur combat ne serait pas universel car ils s'occuperaient d'abord des personnes racisées et victimes de la domination. Or, nous serions euh, tous et toutes dans le même bateau du réchauffement climatique, si je puis dire. Alors, comment est-ce qu'on se sort de de ce... De ce truc-là, de cette espèce de discours-là qui voudrait que maintenant qu'on est tous dans le même bateau du réchauffement climatique, il faudrait faire table rase du passé, repartir sur de nouvelles bases et se donner tous et toutes la main, comme dans une publicité Benetton, et lutter pour le climat. Comment on se sort de ça
3: et bien, On évince ces discours disqualifiants justement à l'aide de chiffres, de statistiques et de faits concrets. Par exemple, au Malawi, il y a 30 à 40% des mariages forcés, donc de femmes racisées et de jeunes filles racisées, qui sont directement liées aux inondations et aux vagues de sécheresse. Euh, les personnes racisées issues des classes populaires sont bien plus exposées à la pollution atmosphérique parce que bien souvent elles habitent à côté d'autoroutes. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont très concrètes. Donc je crois qu'à moins de faire preuve euh, d'un manque de volonté euh, criant et de mauvaise foi, euh, on ne peut pas justement dénier le fait que les personnes racisées sont les premières à être victimes de la crise écologique et pour autant celles qu'on entend le moins parce qu'il y a une monopolisation de la parole par des, des personnes blanches et issues de milieux bourgeois euh, qui aujourd'hui occupent tout l'espace euh, de la lutte écolo et, euh, et donc il faut reprendre cette parole et créer des espaces de parole parallèle à ce milieu écolo blanc et bourgeois, en lui est place de vouloir l'intégrer puisque, manifestement, ce monde ne veut pas de nous. Et c'est ce qui se passe au niveau euh, de, de la Martinique, avec justement euh, une lutte sociale extrêmement importante depuis un an, euh, avec des manifestations, des boycotts d'hypermarchés de, qui appartiennent euh, au béquet justement, et qui sont responsables euh, en grande partie de la pollution des terres et des corps, euh, mobilisations qui ont donné d'ailleurs lieu à une répression intestine, puisqu'on a des militants qui ont été condamnés à de la prison ferme en première instance en tout cas. Euh, respectivement sept mois, un an et sept mois de prison ferme. On a des militants qui se sont fait mutiler aussi, euh, donc euh, il se passe des choses extrêmement graves et cette parole a de plus en plus d'écho, euh, néanmoins dans le milieu écolo parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on s'échine à dénoncer tout ça et il y a quand
0: même des oreilles qui sont réceptives à ce discours. Donc, j'ai l'impression que les choses tendent un peu à changer. Ça commence tout doucement à évoluer, peut-être, mais euh, est-ce que le, le risque, ce n'est pas non plus de se retrouver avec un discours qu'on peut entendre aussi dans certains mouvements écolo ou pas écolo d'ailleurs, forcément, euh, mais qui est celui-ci, de dire... Réglons les problèmes euh, écologiques et du climat, comme ça les migrants resteront chez eux et puis chacun restera chez soi. Et ça, c'est un discours qui ne donne pas du tout euh, de place euh, à euh, une équité ou une égalité des droits, à une réflexion aussi sur euh, euh, le, la réparation des dommages causés. Enfin, voilà, c'est une, une espèce de discours qui se veut anti-indigéniste, qui se veut aussi euh, euh, faussement généreux et qui vient dire euh, aux, aux personnes qui sont euh, victimes encore aujourd'hui. De, de, de ces de ces problématiques là euh, bon, c'est bien, on va vous donner quelques sous et puis euh, on va régler vos problèmes pour que vous ne migriez pas comme ça, chacun reste chez soi. Ça, c'est pas non plus une solution.
3: Non, c'est pas non plus une solution, mais euh, il faut, faut bien comprendre que euh, l'extrême droite investit aussi euh, le discours écolo et le milieu, euh, le
0: milieu écolo. On a aussi... Et produit un contre-discours aussi, euh, très... enfin, pas, pas forcément très fort, mais qui, a, qui, qui prend un peu de place aussi.
3: Qui prend un peu de place et qui, je crois, euh, risque de, de prendre de plus en plus de, de place avec euh, la montée du, du racisme et même du fascisme. Euh, au sein de, de la société française actuellement et notamment depuis, euh, depuis l'assassinat de, de Samuel Paty avec le matraquage médiatique auquel on a droit de la part des éditorialistes et euh, des politiques d'extrême droite. Donc oui, effectivement, mais c'est un discours qu'il faut combattre et du coup, il faut parler de, de, de plus en plus fort pour faire en sorte que ce discours ne soit pas audible. Mais de toute façon, il existera toujours des discours euh, euh, d'extrême droite et je crois qu'il ne faut pas non plus focaliser son attention euh, sur ces discours-là, au risque, risque d'y perdre, perdre son énergie, en fait.
4: En séparant histoire coloniale et histoire environnementale, on a pensé l'émancipation de l'esclavage sans toucher à notre rapport à la Terre. L'abolition de l'esclavage a bien sûr constitué une très grande avancée, mais le système économique... Le rapport à la terre qui impliquait l'asservissement d'êtres humains a continué sous d'autres formes. L'abolition de l'esclavage n'a pas mis fin à l'écologie coloniale. L'arche de Noé est très souvent évoquée pour penser la situation des êtres humains face à la crise écologique. Il s'agit alors de sélectionner ceux qui seront sauvés de la montée des eaux. Cette sélection est extrêmement violente et laisse à l'abandon l'immense majorité des humains. Ce qui l'advient à l'intérieur de ce navire, de cette arche, importe peu. On ne se soucie pas de la manière dont les survivants vont vivre ensemble. La question politique, la question sociale et la question de justice sont mises de côté. Le marronnage englobe des formes de lutte que l'on ne voit plus beaucoup. Des luttes à la fois anticoloniales, anti-esclavagistes, anti, anti et sensibles à la question écologique. Pourtant, alors que ces résistances ont été extrêmement nombreuses, elles sont quasiment absentes de la pensée écologique. Les appels à « sauver le climat » sont peut-être rassembleurs, mais ils ne disent rien sur le fait que cette crise écologique est le produit d'injustices, de rapports de domination et de l'exploitation de la nature par une minorité de personnes et de multinationales qui en ont tiré profit. Citation de Malcolm Ferdinand.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol « Le son des alternatives ». Fatima Ouassac, sur cette question justement de, de, de ce qui est un discours légitime dans l'espace public ou, ou, ou qui ne l'est pas, euh, comment est-ce que vous, justement, vous avez fait pour déjouer ces pièges de la délégitimation du discours Je le disais non, en vous présentant, vous êtes, vous êtes politologue hein, de formation, donc vous connaissez quand même un peu, euh, et même plutôt très bien, les rouages de, de ces discours politiques. Euh, comment vous vous y êtes pris justement pour déjouer tout ça et imposer quand même votre parole dans l'espace public. Il y a le livre, bien sûr, mais voilà, vous, avez, vous, avez, vous êtes parvenu quand même à, 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 disons, à dépasser tout ça. Alors évidemment, il y a la question des discours euh, qui est importante, mais c'est surtout la
2: question des luttes euh, qui doivent être menées. Et c'est pour ça que je, je commençais par insister sur les luttes concrètes euh, qui partent bien de petites oppressions du quotidien. Euh, et et, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut mobiliser les gens concernés, en fait. Par ces petites choses concrètes, ne faut pas arriver avec des gros sabots euh, de lutte antiraciste, euh, anticoloniale, euh,
0: féministe. Euh, voilà, ça ne marchera pas aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas d'ailleurs Parce qu'on pourrait se dire, mais justement, les grands mots, les grandes causes, ça mobilise. Alors pourquoi est-ce que ça mobilise moins que euh, le fait de partir du concret mais Tout
2: simplement parce que euh, ces grands mots ne sont pas. Euh, euh, donc euh, euh, voilà, le féminisme, l'écologie, euh, l'antiracisme, c'est pas euh, des objets euh, neutres. Ils sont situés sociologiquement, pour ce qui concerne l'écologie, c'est clairement situé chez les CSP+, plutôt blanches. Donc, quand vous arrivez avec ça, évidemment que vous déclenchez tout de suite des représentations unimaginaires, notamment dans la classe populaire, où on va se, on va considérer que c'est un truc de riche, c'est un truc de, de, de c'est un truc, c'est du luxe en fait finalement cette, cette écologie, lutte contre le réchauffement climatique, contre le nucléaire, enfin, toutes ces questions-là qui paraissent complètement abstraites et déconnectées. Euh, de, du quotidien des gens, euh, qui est, bah, mon soeur, je parlais de désenfantisation, alors j'ai parlé de petites choses, hein, pipi caca, la cantine, c'est des petites choses. Euh, la désenfantisation, c'est aussi le fait que euh, euh, nos enfants peuvent mourir entre les mains de la police et que euh, ça ne suscite rien et, et que ça passe comme ça euh, dans l'indifférence
0: générale avec une totale impunité policière et, et judiciaire. C'est même pire que ça, Fatima Wassek parce que là, il, il s'agit même assez souvent dans le discours médiatique de supposer que euh, l'enfant l'a bien cherché c'est bien pire que, que de l'indifférence. Oui,
2: absolument. C'est ce que j'appelle donc la désenfantisation. C'est-à-dire que dès lors que cet adolescent a été soupçonné de voler une mobilette, eh ben, s'il est mort entre les mains de la police, effectivement, il a bien cherché, c'est un délinquant, etc. Et ça, c'est un discours qui existe depuis des décennies déjà, qui a vraiment son fondement dans, 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 dans le racisme structurel qui peut être présent, euh, notamment euh, au sein de la police. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est pas que les gens dans les quartiers populaires, notamment, ne comprennent pas les enjeux euh, environnementaux, euh, écologistes, de manière euh, plus large. C'est simplement qu'en fait, le discours avec lequel viennent les écologistes, donc encore une fois, qui sont situés sociologiquement, ne leur parlent pas et ils ont bien raison de ne pas l'entendre. Moi, quand je vois euh, débarquer euh, des écologistes, ce que je raconte un petit peu dans le livre aussi, euh, dans un quartier populaire, pour dire alors, au nom de l'écologie, au nom de la cause environnementale, on va euh, nettoyer le quartier, et venez les mamans, venez les enfants, on va nettoyer le quartier, et ça, donc ça s'appelle de l'écologie populaire, euh, de, de, de voir ces écologistes qui n'ont jamais nettoyé leur salle de bain de leur vie, voilà, ce sont des femmes racisées de ces quartiers populaires, justement, qui viennent pour un salaire de misère, nettoyer leur salle de bain, de les voir arriver donc en, avec des représentations hygiénistes des populations qui vivent dans les quartiers populaires, des populations noires, arabes, qui vivent dans les quartiers africaines, en fait, où ces, ces gens sont, sont, sont sales, il faut leur apprendre à, à être pro propre, avec aussi toutes des représentations en termes de démographie, voilà c'est des gens, ils grouillent dans les quartiers ce que vous disiez tout à l'heure, le, le, le lien que vous faisiez avec les migrants, ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants les migrantes, en fait les immigrés et, et cette peur démographique en fait, euh, africaine euh, de devoir débouler comme ça euh, tous ces noirs, ces hordes de noirs et d'arabes, euh, les, les voir débouler euh, en France. Et ils sont déjà dans les quartiers et ils sont, ils sont trop présents euh, dans l'espace public. Voilà, tous ces enfants qui sont là, etc. Il faut leur envoyer leur, la police pour faire des contrôles euh, aux faciès pour les assigner à résidence. Il y a aussi toute la question de l'assignation à résidence. Voilà, c'est ça l'écologie. Enfin, les écologistes aujourd'hui, il faut, 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 faut le dire, c'est pas simplement des grands concepts comme ça, la lutte contre le réchauffement climatique c'est des gens, CSP+, blancs, qui ont des représentations racistes, coloniales, hygiénistes, qui débarquent dans les quartiers pour, sous couvert d'écologie, de, de, en fait, en réalité, mener des, des guerres de territoire. Et c'est pour ça que j'insistais aussi sur la, la question de la, de la gentrification. Et donc, ça ne peut pas marcher. Voilà, la seule chose qui, qui, qui pourra marcher, c'est la lutte. Moi, ce que je dis, c'est que la lutte, elle coûte très, très cher. Je, je vous rejoins tout à fait, euh, Canel, pour dire qu'il faut effectivement des espaces Parallèle, Moi, ce que je dis de manière très honnête, c'est que cet espace parallèle, par exemple, le front de mer, on ne l'a créé qu'à partir du moment où on a été dégagé de l'espace majoritaire. Parce que personne n'a envie de créer un espace parallèle comme ça en soi. en se réveillant le matin. C'est euh, la galère de créer un espace parallèle. Euh, on n'a pas d'argent, on n'a pas de réseau, on a très peu de moyens. Et, 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 et d'ailleurs, euh, le problème ne s'arrête pas parce que euh, euh, vous me posiez la question de savoir comment on avait réussi à déjouer, etc. Euh, on n'a pas totalement réussi. Je veux dire, la guerre n'est pas gagnée pour l'instant. On a eu quelques victoires, je vais en dire un mot, mais c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a toujours une, une, une violence psychique Lorsque, dès lors qu'on lutte, voilà, que ce soit dans un espace autonome ou dans l'espace majoritaire, on est toujours disqualifié, c'est-à-dire qu'on est toujours soupçonné de fomenter un plan euh, machiavélique. Mais il y a cet espace, effectivement, autonome à organiser, il faut pas faire le deuil de l'espace majoritaire, et donc c'est lourd, c'est dur à porter, il faut insister sur l'idée que voilà, la lutte, ça coûte, moi c'est tout un chapitre de mon livre pour dire à quel point ça coûte, C'est pas pour démoraliser les gens, c'est simplement pour leur dire, voilà, faut vous préparer, même sur une histoire de cantine, de maternelle, donc c'est pas Game of Thrones, c'est pas l'OTAN, c'est la cantine, même sur la cantine, en fait, on peut vous faire péter un câble, on peut vous épuiser. Et la solution que moi, je, je parce que le livre, c'est surtout un projet politique, la solution, c'est de, de lutter déjà, donc c'est vrai, mais de s'organiser collectivement, plus on sera nombreux, nombreuses, et moins le, le, le coup psychique sera, sera important, s'organiser politiquement et de s'organiser dehors. Voilà, il faut vraiment, vraiment être dans l'espace public, ne pas rester euh, assigné euh, dans nos résidences. Ça, c'est très, très difficile aujourd'hui, puisque tout est fait pour nous, pour nous chasser de l'espace public. Parce qu'il se passe aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est on ne veut pas. Vous pouvez exister, où vous voulez. Donc, y compris dans des organisations hors sol, euh, et y compris avec un discours très radical. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais, mais, mais vraiment nous empêcher d'exister dans nos quartiers populaires en bas de l'immeuble, en fait, d'exister dans l'espace public avec nos enfants, etc., pour créer du lien social, pour... parce que ça ne servira à rien de performer comme ça un discours politique radical, hors sol, au niveau national notamment, ça ne servira à rien si la masse, donc les gens concernés, notamment en termes de, 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 de classe et de race, donc la classe populaire notamment qui vit dans les quartiers populaires, si la masse ne suit pas. Enfin, je veux dire, si on passe pour des gauchistes ou des hippies auprès des gens euh, euh, directement concernés, ça ne servira à rien. Donc, la, la, pour moi, la, la priorité, c'est ça. C'est vraiment de travailler le territoire auprès des personnes concernées, partir de leurs enjeux, de leurs priorités, même si elles apparaissent comme ça, pas forcément très politiques, justement. Ce n'est pas grave. Il faut, faut partir de, de l'ascenseur en panne, il faut partir de, 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 de la cantine, il faut partir de, de, du fait que voilà, les, nos appartements sont mal isolés, qu'on n'a pas, qu pas de place. Alors, peut-être que les écolos trouvent ça vraiment euh, euh, bas de gamme, parce que c'est sûr que ce n'est pas le réchauffement climatique, mais ce n'est pas grave. Nous, euh, déjà, euh, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que la dignité, c'est de protéger ses gosses. Donc, euh, de, de voir ses enfants mourir à petit feu à cause de l'humidité, euh, à cause, et, voilà, et, et, et d'avoir leur corps comme ça se, 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 se détériorer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a la plus forte surmortalité en matière de Covid, alors que c'est le département le plus jeune de, de France métropolitaine. Et donc, voilà, il faut, il faut se battre sur les enjeux, les priorités des gens concernés sans arriver forcément avec les gros sabots écologistes, donc on n'est pas obligé de qualifier ça d'écologie, d'écolonial, radicale politique, etc. Non, simplement, on s'occupe des problèmes des gens, et c'est faire ce travail fastidieux qui coûte, parce qu'encore une fois, euh, l'État, aujourd'hui, français, ne veut pas qu'on se conscientise, ne veut pas qu'on s'organise, euh, fait tout pour nous entraver, nous disqualifier, mais il faut faire ce travail-là, et, et c'est comme ça qu'on arrivera à, à créer un autre rapport de force politique, qui n'est... Aujourd'hui, clairement, euh, favorable. Voilà, on est dans une, une séquence euh, qui est très très défavorable. On parlait tout à l'heure, euh, Canel, vous parliez de, 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 des manifestations, notamment des, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, des 2 juin et 13 juin en France, organisées par euh, donc, le comité d'AMA, de lutte contre le racisme structurel, précisément les, les violences policières. Bah, à ça, euh, l'État euh, Macron euh, a répondu en, en étant encore plus offensif qu'avant. C'est-à-dire que dans d'autres pays les États-Unis notamment ben voilà on fait un pas le l'état en face voilà recule un peu euh, en France on fait un pas euh, l'état avance encore plus et est encore plus offensif. Donc euh, là on est en train de payer depuis la rentrée euh, la de septembre euh, la réaction à ce qui s'est passé en juin euh, je rappelle aussi qu'à la suite de 2 et 13 juin et c'est important pour ce qui nous concerne il y a eu euh, à Beaumont-sur-Oise euh, en juillet, le 19 juillet, une manifestation à l'appel et du comitat d'Ama et d'Alternatiba, avec un mot d'ordre commun, on veut respirer. Et donc c'était pour la première fois politiquement mise en scène une jonction entre les antiracistes et les écologistes. Et, et, et donc c'est bien le fondement pour moi de l'écologie décoloniale. Et, et ça a été alors mis en scène, j'utilise exprès cette expression pour dire qu'il fallait se donner à voir. Donc c'était autour d'un événement, autour de personnes qui prenaient la parole, autour d'une manifestation, autour de. Mais derrière ça, il y a évidemment un travail de fond qui est qui est mené, un travail de petite de petites fourmis en fait sur les territoires qui est mené. Et c'est ça qui c'est à ça qu'il faut travailler. Il faut travailler un un projet politique commun. Euh, et et alors il y a des rapports de force, y compris entre nous. On n'a pas forcément la même culture politique, on n'a pas forcément les mêmes intérêts politiques. Je parle entre écologistes en France, et puis euh, antiraciste, mais il faut ne pas, faut pas faire le deuil de ce, de ce travail-là, euh, de ce projet politique commun, même si je, je crois euh, aussi euh, euh, comme vous, Canel, à, à, à l'auto-organisation, évidemment, et à l'autonomie, mais il faut aussi avoir donc il faut avoir un pied dans l'autonomie, l'auto-organisation, il faut aussi avoir un pied sur ce qu'on appelle aujourd'hui les alliances de lutte, mais en réalité le pouvoir, le, le projet euh, politique commun. Et, et je pense, pour, pour finir là-dessus, que c'est à ça que, que, que répond euh, l'État Macron. Il ne veut pas de ça, il ne veut pas de jonction, entre les mouvements d'émancipation, les mouvements de libération euh,
0: en France, clairement. canel Fourdrenier, vous vouliez répondre justement là-dessus. Oui,
3: tout à fait, je trouve votre, votre intervention euh, très juste à de nombreux égards, euh, Fatima. Euh, je voudrais revenir sur euh, les, les stratégies de, de lutte à adopter et euh, le coût qu'elle comporte le coût émotionnel et euh, psychologique qu'elle comporte. Je crois que euh, une manière euh, extrêmement euh, efficace de lutter, c'est aussi de euh, se ménager des espaces de soins euh, entre nous parce que le soin euh, est une façon de lutter, c'est une c'est une manière de lutter euh, que j'estime être révolutionnaire parce que on vit dans un monde en tant que euh, personne colonisée ou en tout cas descendant de peuples colonisés, euh, qui sont considérés comme étant indésirables, ce qui emporte un coût euh, mental euh, extrêmement lourd, et donc lutter contre toutes ces oppressions et faire face justement à une levée de bouclier contre la dénonciation de, de ces oppressions, c'est encore plus lourd et plus impactant psychologiquement, donc je crois que le, le soin est vraiment primordial euh, au, sein de, au sein de cette lutte. Ensuite, euh, je trouve qu'effectivement, euh, il y a une infantilisation des personnes racisées et des personnes qui vivent dans les quartiers dits populaires euh, par le, le, le milieu écolo euh, mainstream qui arrive justement avec des concepts extrêmement abstraits euh, comme le réchauffement climatique, etc., et euh, qui occulte justement toute la dimension sociale que doit comporter la lutte écologique. On ne peut pas se préoccuper du réchauffement climatique quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts et quand on peine à manger tous les jours correctement. Donc pour moi, il n'y a pas de lutte écologique sans lutte sociale et euh, sans lutte antiraciste, sans lutte antipatriarcale, sans lutte anticapitaliste. Pour moi, c'est un tout justement. Parce que la lutte écologique répond euh, à une crise capitaliste qui emporte justement tous ces désastres... Euh, environnementaux, sociaux, sanitaires et économiques. Donc pour moi, vraiment, la lutte écologique, c est, c est, c est plus un, elle englobe beaucoup de luttes. Et pour moi, ça n'est pas une lutte isolée, justement. Ce n'est pas une lutte qui doit être euh, apolitique.
0: Vous disiez tout à l'heure euh, l'une et l'autre des choses intéressantes sur ces espaces militants des espaces blancs ou non-blancs qu'il est nécessaire ou indispensable de créer puisqu'il euh, n'y a pas vraiment de, de place euh, pour euh, les, les questions euh, disons antiracistes au sein des mouvements écologistes. Mais alors, est-ce que cette, euh, ce, cette question-là avance quand même un petit peu, puisque Fatima Wawassak, vous le disiez, il y a quand même des convergences qui se, qui se nouent euh, entre euh, 2018 et euh, les premières marches climat euh, qui ont cordialement ignoré non seulement euh, la marche Adama mais également le mouvement des gilets jaune, euh, puisqu'il n'y a pas... Bon, C'est posé à côté, bien sûr, des enjeux antiracistes. Il ne s'agit pas de comparer les deux. Mais euh, tout de même, euh, le mouvement écologiste a quand même un petit peu de mal à s'intéresser à autre chose qu'à lui-même. Et euh, il a fallu faire un effort. Je me souviens notamment de euh, euh, l'occupation d'extinction-rébellion à, à Châtelet, où il euh, y a eu exactement la même Chose qui, ce que décrivait Fatima Ouassac, c'est-à-dire un mouvement de, 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 voilà, vers une action où il fallait aller nettoyer les camps de migrants de La Chapelle. Bon, euh, ça a fait scandale sur le camp et finalement, euh, finalement il n'y a que deux militants qui sont venus et finalement, il, il s'est rien passé. Donc, euh, bien aussi... Euh, un moment où tout ceci est inopérant. Alors comment fait-on justement pour... Euh, est-ce que c'est une question de cohabitation entre mouvements politiques Est-ce qu'il faut juste essayer, pour les mouvements d'écologie, d'écoloniaux, d'occuper un espace en disant, voilà, nous aussi on existe et ce euh, n'est pas à vous de saturer l'espace Ou est-ce que l'objectif, c'est à terme euh, d'arriver à un niveau de respectabilité suffisant pour pouvoir nouer partenariat. Voilà. Comment est-ce que vous voyez un peu les, les horizons stratégiques justement de cet espace-là qui est en cours de création, qui est celui d'une écologie antiraciste et décoloniale Peut-être Fatima Wassak sur cette question Oui, alors en termes euh, stratégiques, euh, là parce qu'on est condamné
2: malheureusement à, à penser une stratégie euh, au millimètre parce que bah, c'est la guerre. Donc euh, voilà, il faut faire preuve aussi d'inventivité, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur euh, l'histoire de, de nos luttes parce que euh, ce sont des luttes qui tombent pas du ciel, y compris lorsqu'on parle d'écologie. Euh, on peut s'appuyer sur les luttes notamment de l'immigration, les luttes euh, également de libération anticoloniale. Enfin, c'est aussi euh, une ressource sur laquelle on, on peut s'appuyer. Moi, en tout cas, je, je m'appuie beaucoup euh, sur ces luttes-là. Euh, et, et donc, oui, effectivement, en, en matière stratégique, moi, je, je ne crois plus, je ne crois pas, j'ai jamais cru en réalité, à des espaces euh, autonomes euh, avec une entrée euh, raciale. Ça, ça, ça j'y crois pas du tout. Euh, encore une fois, pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que voilà, très concrètement. Et puis moi, je suis très stratégie, en fait. Euh, je, suis, je, suis, je suis moins dans la théorie que vraiment dans la stratégie très concrète. C'est pour ça que je, je pense qu'il faut vraiment partir de, de, de nos vécus, y compris de nos vécus discriminatoires. Et, et ça nous permet de ne pas être complètement à côté de la plaque, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites aujourd'hui euh, en termes de, 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 de lignes politiques et qui sont souvent euh, à côté de la plaque, justement parce qu'on parle pas de, de l'expérience euh, des uns des unes et, et des autres. Euh, euh,
0: vous pensez à qui, euh, quand vous dites ça, Fatima Wassak
2: alors moi les mouvements euh, en France hein, euh, euh, écologistes féministes et antiracistes, je, je, je trouve que c'est assez euh, catastrophique euh, aujourd'hui on fait pas le poids Après il faut pas s'étonner euh, que de, de voir euh, là aux prochaines élections 2022 enfin pardon de parler très concret parce que voilà il se trouve que le pouvoir politique en France il est réduit au système électoral c'est comme ça il n'y a pas de démocratie participative c'est le système électoral bon, bah dans deux ans on a euh, état Macron rassemblement national. Je veux dire, et on sera condamné à ça. Je veux dire, et, et, et la gauche, ce qu'on appelle la gauche en France, est aujourd'hui complètement invisible. Elle n'existe existe que très très peu dans le rapport de force. Parce que ça ne parle pas aux gens. Je veux dire, ce, qu ce que les écologistes, les féministes, les antiracistes ont et les anticapitalistes, c'est-à-dire les, 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 ce qu'on peut appeler les progressistes, les gens qui sont en rupture avec un, un, un ordre établi, un, un, un système de reproduction sociale, ils sont inaudibles. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ça ne s'ancre pas, encore une fois, dans la réalité sociale, politique des gens. On ne prend pas en considération ce que vivent les gens. Et on fait, ben alors, dès lors, par exemple, pour ce qui concerne les féministes, que je connais un petit peu, euh, dès lors qu'on organise des conférences à Paris et qu'on est super au taquet, super radical sur l'intersectionnalité, tout va bien. Euh, non, non, ça ne va pas. En fait, euh, si à partir du moment où on organise une manifestation, il n'y a que des CSP+, euh, je parle uniquement en termes de classe, hein, je parle même pas de la question raciale. Il y a que des CSP+, qui viennent à la manif, il y a que des CSP+, qui s'intéressent à, à la dite euh, conférence. Il y a un gros problème. Pourquoi en Amérique du Sud, en Espagne, quand il y a des manifs euh, autour de, 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 la, de la question du viol, de l'avortement, ben, il y a des millions de personnes Pourquoi en France, c'est 30 personnes dans une salle parisienne enfin, je, et, et, et il y a euh, cette idée que ben, ce n'est pas grave, en fait. La masse n'est pas là, la base n'est pas là, c'est pas grave. Les personnes concernées ne sont pas là, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les, les intellos produisent des idées super, super géniales. Bon, voilà. Et ça, c'est un, un problème et je trouve que ça traverse tous les milieux militants. Et c'est pour ça que j'insiste, il faut revenir au territoire. Je veux dire, le territoire, vous êtes forcément dans la, les questions de, de, de classe, de
4: genre et de race, de fait. Pourquoi parler des migrants climatiques de demain alors qu'aujourd'hui, des migrants sont à la rue pourquoi professer la catastrophe écologique pour 2020 alors que celle-ci, sous le nom de racisme environnemental, a toujours frappé les quartiers populaires d'immigration et les colonies Aujourd'hui, les projets humanitaires qui promeuvent des associations et institutions écologistes sont dans la continuité du système colonial. Sous couvert de sauvegarde de la nature, se joue un accaparement de la gestion des espaces et des ressources au profit des touristes fortunés et au détriment des aspirations des populations locales. Le développement durable n'oublie pas d'exploiter les femmes racisées, que ce soit par la promotion du microcrédit ou de la micro-entreprise durable, censée les sauver de la précarité alors qu'il les maintient dans un état de dominée, cette fois-ci par les institutions bancaires. Dans nos quartiers, l'écologie est plutôt synonyme d'expulsion par la gentrification parce qu'elle ne s'intéresse jamais à nos conditions d'existence ni à nos luttes alors que nous sommes les cibles d'un racisme policier et étatique qui nous tue. La prison, pour nous, n'est pas un jeu. Nous ne sommes vraiment pas dans le même bateau ou alors certains, certaines, sont sur le pont quand nous pourrissons en cale. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un monde, l'unimonde, qui se croit universel et tout puissant et s'impose aux autres formes de relations avec les vivants, c'est-à-dire à d'autres mondes qui ne seront jamais réductibles à la diversité culturelle. Tribune désobéissance Écolo Paris.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol, Le Son des Alternatives. Canel Fourdonnier, vous, vous avez vraiment les deux pieds dans le territoire, si je puis dire, puisque le, la lutte que vous menez, euh, elle, est, elle est très, très ancrée dans le territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fatima Ouassac, justement, sur cette, euh, on va le dire vite, mais sur cette espèce de euh, d'intellectualité euh, mouvement, euh, des mouvements écologistes et radicaux en France oui, tout à fait. Effectivement, je pense qu'il y a une, une
3: monopolisation de, de la parole par des personnes qui sont issues de catégories socioprofessionnelles extrêmement élevées et euh, qui, de fait, évincent euh, les personnes qui devraient être en premier lieu concernées par ces luttes. Pour ce qui est, par exemple, du féminisme, euh, on a quand même un féminisme qui se prétend être radical et qui pourtant euh, se veut être euh, abolitionniste, notamment pour ce qui est des travailleuses et des travailleurs du sexe, ce qui du coup précarise encore plus ces travailleurs et ces travailleuses du sexe. On a une éviction des femmes qui portent le foulard parce que ce serait justement un acte antiféministe. Donc c'est vraiment des luttes qui sont... Hors sol, euh, la lutte féministe, elle devrait justement inclure tout le monde parce que justement euh, sertir sa lutte du terme intersectionnel, ça ne suffit pas pour faire prendre euh, cette intersectionnalité, enfin pour, pour donner naissance réellement à une intersectionnalité. Pour ce qui est de l'écologie, euh, il en va de même. Je veux dire, il faut faire un travail de terrain, il faut mobiliser les personnes qui sont en premier lieu concernées par la crise écologique, et pour ce qui est de la Martinique par exemple, aujourd'hui au niveau du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, on a cette population qui est précaire aussi bien au plan sanitaire qu'économique qui se mobilise, sans justement attendre euh, des euh, ONG environnementales et sans, sans attendre euh, des, des écologiques qui font partie des classes, euh, des catégories socioprofessionnelles élevées. Enfin, Je veux dire par exemple, on a... Greenpeace qui a implanté en Martinique et qui ne s'est jamais mobilisé, qui ne s'est jamais po positionné sur cette question de l'empoisonnement au chlordécone et sur euh, toutes les difficultés que connaissent les ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Donc aujourd'hui il y a une vraie euh, prise de, de pouvoir politique je dirais par euh, les ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Aujourd'hui c'est un collectif qui mène une véritable enquête de terrain à grande échelle alors la, la situation c'est un peu compliqué avec euh, euh, le confinement euh, qui a été euh, justement euh, appliqué euh, à la Martine, qui est d'ailleurs le seul territoire euh, ultramarin concerné par, euh, par cette, euh, par cette euh, mesure, dans un climat euh, politique assez agité depuis, euh, depuis un an. Donc euh, je crois qu'en plus, cette mesure de confinement, elle n'est pas tout à fait euh, euh, innocente. Euh, et donc voilà, on a, on a une enquête de terrain qui est menée par les premiers et premières concernées parce que l'État ne le fait pas. L'État ne, ne mène pas euh, d'enquête épidémiologique sur l'incidence des produits phytosanitaires sur les personnes euh, qui sont, en premier lieu, concernées par ce drame sanitaire et euh, environnemental. On, fait des, enfin, on, on, on prend contact euh, avec des politiques, aussi bien euh, à l'échelon martiniquais qu'à l'échelon euh, français avec euh, la représentation nationale, donc les députés et les sénateurs que nous devons normalement rencontrer euh, avec une délégation du bureau du collectif en janvier pour qu'il y ait justement une inscription à l'agenda politique de cette question.
0: Donc ce n'est pas juste euh, être dans le régime du discours, c'est euh, en fait euh, ce, que vous, ce que vous dites, c'est que euh, faire de la politique euh, concrètement et militer concrètement, ça veut dire occuper le terrain, c'est-à-dire rassembler des informations, euh, faire le travail d'enquête qui n'est pas fait, mais aussi euh, est-ce qu'on peut l'étendre à, à faire le boulot de manière plus générale, c'est-à-dire accomplir un travail social. Euh, je pense à ce que pouvait dire dans, dans un autre podcast du, du Festival David Maenda Kitoko, qui est lui aussi militant, lui s'occupe plutôt de, de, des questions de déforestation en République démocratique du Congo, pays dont il est originaire et les réfugiés politiques en France et il disait mais en fait ce qui mobilise les gens réellement sur le terrain effectivement ce ne sont pas les grands discours mais c'est la solidarité, c'est-à-dire c'est le fait de mobiliser tout, tout, tout le monde autour d'un projet dans lequel les gens sont solidaires les uns avec les autres et ils vont s'entraider pour faire quelque chose ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord l'une et l'autre pour dire que c'est une bonne porte d'entrée et que c'est ça, en fait, faire de la politique radicale, c'est-à-dire c'est occuper le terrain, certes avec une idée politique derrière la tête, mais voilà, c'est faire le boulot, d'une certaine manière. Canel Fourdrinier peut-être
3: Oui, tout à fait, effectivement, c'est faire le boulot et, euh, et faire corps aussi. Euh, là, au niveau du collectif, on a des, des, des mesures très concrètes qui sont mises en place, justement pour remédier euh, aux, aux problématiques que, que connaissent les ouvriers agricoles, parce que ce sont des gens qui touchent une retraite qui, qui oscille entre eux, 200 et 700 euros pour les plus chanceux et les plus chanceuses, alors même qu'on vit euh, sur un territoire où le coût de la vie est en moyenne 30% plus élevé euh, qu'en France pour ce qui est en tout cas des denrées alimentaires, donc ça passe par des aides alimentaires. Euh, on a mis justement en place un programme d'aide alimentaire au cours du premier confinement avec la Croix-Rouge et euh, le, les, la population des ouvriers et des ouvrières agricoles était euh, un public privilégié pour bénéficier de cette action. Là, on, on doit faire face à des situations économiques vraiment euh, désastreuses avec des ouvriers et des ouvrières qui doivent partir en France pour justement euh, se, se voir prodiguer des soins dans le cadre des pathologies dont ils elles sont affectées et n'ont pas les moyens pour payer ces billets d'avion. Donc, du coup, on organise des levées de fonds. Et d'ailleurs, il y a une cagnotte qui a été ouverte au bénéfice du collectif des ouvriers agricoles, empoisonnés par les pesticides. On est aujourd'hui à quasiment 10 000 euros. C'est insuffisant, certes, mais il nous faut justement euh, remédier aux problèmes très concrets que connaissent les ouvriers et les ouvrières agricoles. C'est une manière vraiment... Euh, je, je pense qu'il n'y a pas de plus efficace, en tout cas, pour, pour lutter contre, euh, contre tout ça.
0: Fatima Wassak, est-ce que cette façon de de faire le boulot tout simplement et d'occuper le terrain de manière concrète en partant aussi des besoins primaires, hein, tout simplement pouvoir se nourrir, pouvoir s'instruire, instruire ses enfants, avoir un toit au-dessus de la tête et du chauffage là où on dort, ce qui est quand même la définition minimale d'un état de non-pauvreté. Est-ce que tout, ce, tout ceci, c'est aussi une manière de de répondre euh, au discours euh, dominant, notamment au discours de l'État, qui est euh, de l'État sait mieux que les gens ce dont ils ont besoin et donc met en place des politiques un peu toutes faites, euh, les, les quartiers prioritaires de la ville, les zones d'éducation prioritaires et apporte une sorte de réponse institutionnelle à ce qui ne serait qu'un problème technique de euh, mauvaise répartition des richesses ou de mauvaise répartition des aides sociales notamment. Est-ce que faire le boulot en s'intéressant vraiment euh, au plus près à ce dont les gens ont besoin, c'est justement une manière de, de, dire, de renverser la vapeur, finalement. Et, euh, et de dire, voilà, les réponses institutionnelles, elles ne vont pas, et elles ne pourront pas aller parce qu'elles font semblant de s'intéresser à ce dont les gens ont besoin. Mais en fait, c'est fait avec le filtre colonial sur les yeux. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que... que... Ce, ce, ce
2: décalage entre euh, l'intérêt des gens et, et ce que peut proposer euh, l'État ce que peuvent proposer les institutions euh, je, je reviens sur le terme que vous avez employé euh, cette notion euh, d'intellectualité il y aurait d'un côté euh, des questions intellectuelles et puis de l'autre euh, des questions euh, très concrètes très primaires etc. moi je je, 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 je refuse en fait cette cette cette, euh, cette euh, dichotomie cette cette euh, ce rapport là en fait entre d'un côté l'intellect et puis de l'autre euh, les choses plus primaires euh, parce que c'est pas c'est pas la réalité tout simplement euh, dans les quartiers populaires c'est pas vrai on s'occupe pas que de choses dites primaires considérées comme primaires euh, euh, dans le livre que vous citez tout à l'heure la puissance des mères moi je parle de liberté fondamentale, par exemple de la liberté de circuler dans l'espace public bon bah ça c'est pas un truc primaire euh, les libertés publiques euh, euh, Lorsqu'on parle d'assignation à résidence le fait qu'on soit assigné à résidence c'est la question des libertés fondamentales donc c'est pas simplement se nourrir euh, se euh, euh, se vêtir, etc. Il y a aussi, on, a, on, on pense aussi euh, euh, des questions très intellectuelles, très théoriques, très philosophiques euh, dans les quartiers populaires. La question de la spiritualité, par exemple. Euh, la question de la dignité. La question de la dignité, ce n'est pas quelque chose de primaire. De... C'est une question philosophique, euh, euh, éthique, politique, très euh, euh, fondamentale, considérée comme fondamentale. Donc, euh, non, il n'y a, a pas d'un côté euh, l'intellect, on va dire, et puis de l'autre côté le primaire. Non, en réalité, euh, c'est la guerre. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il y a, y a d'un côté pour ce qui nous concerne, une écologie de classe, mais il faut la, 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 la qualifier du coup, écologie de classe ou écologie euh, coloniale. Et, et c'est important de qualifier, surtout lorsqu'on qualifie euh, l'écologie qui peut nous intéresser davantage euh, de l'écologie décoloniale, par exemple, ou d'écologie antiraciste. Bon, on ne peut pas euh, considérer que d'un côté il y a juste écologie, point, et en fait, cette écologie, bah, elle fait pas assez l'effort de s'intéresser aux besoins primaires des gens, aux choses concrètes, etc. Et puis de l'autre côté, nous, on serait le petit poil à gratter. Euh, pour répondre à votre question, euh, prolonger un petit peu la question de stratégie que vous posiez tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut sortir de ce truc-là, en fait. Se dire que nous, euh, habitants notamment des quartiers populaires en France, de classe populaire et plutôt issus d'immigration post-coloniale, mais la dimension de classe, encore une fois, elle est, elle est primordiale, la, la question de la classe ouvrière. Nous, il faut qu'on puisse avoir cette ambition, il faut qu'on prétende à cette ambition de proposer un projet politique global sur les questions euh, euh, concrètes primaires comme sur les questions <rire> intellectuelles, théoriques, euh, euh, nobles, etc. Un projet politique global. Parce qu'il se trouve que en face de nous, il y a un projet politique global. Ce projet politique, il est contre nous. Voilà, Il est impérialiste, il est colonial, il est raciste, il est sexiste. Voilà, c'est un projet de, de, de classe également. Enfin, voilà, il faut qu'on assume ça, en fait. Et, 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 et tout à l'heure, quand vous posez la question du rapport entre des organisations euh, considérées comme autonomes, euh, par exemple, le, le Front de Mer, et puis des organisations euh, euh, reconnues légitimes euh, dans, en matière d'écologie, moi, justement, ce que je pose avec ces organisations avec lesquelles il m'arrive de, de travailler, c'est on n'est pas votre poil à gratter, en fait. Il n'y a pas d'un côté vous êtes des, des organisations écolo, et puis nous on, on apporterait la petite touche euh, exotique euh, décoloniale ou antiraciste etc. D'ailleurs moi c'est pas comme ça que je me définis. Moi je je parle jamais d'écologie décoloniale. Je parle jamais d'écologie antiraciste. Écologie point. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit. Euh, avec, nous on constate les, les adjectifs qualificatifs et qu'en face. Euh, <rire> bon, en fait on est simplement un générique. Donc euh, non non nous on est aussi en capacité de proposer quelque chose. Il n'y a pas de raison que le Front de Mer par exemple soit moins considéré comme une organisation écologiste que Greenpeace, AVF ou les gens avec lesquels on travaille en l'occurrence. Il euh, n'y a pas de raison, puisque nous, euh, euh, pour ce qui concerne les, les luttes que l'on mène, ce sont des luttes écologistes. Ce, sont, ce ne sont que des luttes écologistes. Je vous dis tout à l'heure, nous, on, hein. nous euh, la, la réalité, on ne mène pas de lutte antiraciste, nous, dans les quartiers populaires. Concrètement, la réalité, c'est qu'on ne mène pas de lutte antiraciste, on mène des luttes écologistes. Moi, je suis persuadée que l'écologie, c'est un outil de libération qui est particulièrement adéquat pertinent pour la classe populaire et les quartiers populaires en particulier, un, un projet, un outil de libération et d'émancipation, et il faut en faire quelque chose, et il faut qu'on soit à l'aise pour dire que ce qu'on a à proposer, c'est pas du poil à gratter, c'est un projet politique global. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et il faut travailler avec les personnes, et pour moi, c'est moins euh, euh, leur ce qu'elles sont sociologiquement que leurs objectifs, leurs enjeux, ce qu'elles défendent, il faut travailler avec les personnes et les organisations qui ont ce même projet politique, Commun, alors on peut aller, on peut le, le, le définir dans les grandes lignes hein. égalité, justice, respect de la dignité humaine, respect du vivant, protection de la planète. Voilà. Après, il y a aussi toutes les questions de, de réchauffement climatique. Pour vous donner un, un, la petite anecdote concernant le réchauffement climatique, vous savez, nous dès le début, on a dit euh, euh, avoir une option végétarienne, c'est-à-dire deux plats végétariens par semaine et une alternative végétarienne tous les jours à la cantine. Ça a un impact sur le réchauffement climatique. Voilà, donc, vous qui êtes intéressés par la question du réchauffement climatique, aidez-nous, puisqu'on le sait, les élevages euh, ont un impact, surtout aujourd'hui, ont un impact sur le réchauffement climatique. Donc, en, 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 insta en, en instaurant euh, l'option végétarienne, deux plats végétariens par semaine et l'alternative végétarienne tous les jours, vous verrez, ça, 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 ça peut, ça peut euh, avoir un impact chiffré. Et ben, je vous, les, gens ne, les, les écologistes en question ne voulaient pas, donc c'est pas simplement euh, ah oui mais ils n'ont pas compris que ça pouvait d'un côté il y a le réchauffement climatique et puis de l'autre côté il y a nos questions très concrètes de il faut que nos enfants puissent se nourrir correctement non non là pour le coup on avait le même euh, objectif euh, 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 qui était le réchauffement la, la lutte contre le réchauffement climatique et pourtant ils ne nous ont pas entendu pourquoi pas simplement parce qu'ils sont sourds et aveugles à, à, à ce que l'on est à nos revendications non c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ils ils, parce qu'il s'agit d'un rapport de force politique il s'agit d'une lutte que ces écologistes là mènent contre nous, encore une fois, dans un, dans un contexte de gentrification. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que nous, donc parents, mais en réalité habitants euh, des quartiers populaires, de manière plus générale, ils ne voulaient pas que nous puissions avoir accès à la parole politique, à l'analyse politique, à la décision politique, tout simplement. Donc, Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas simplement euh, une incompréhension, euh, une, une non prise en compte de, certaines, de certains enjeux, de certaines considérations. Non, non. C'est aussi une guerre idéologique, une guerre politique qui est, qui est menée. Et là-dessus, voilà, il faut qu'on qu joue notre rôle. Et notre rôle, eh bien, il est ambitieux. C'est une organisation politique à même de répondre voilà, aux enjeux écolos, féministes, antiracistes, voilà, de manière
0: totale. Canelle Fordrinié, sur cette question-là, je, je vous laisserai probablement le mot de la fin car euh, malheureusement l'heure tourne mais euh, est-ce que vous êtes sur le, la même euh, la même ligne je dirais c'est-à-dire refuser de servir de disons de, de hochet radical dans, dans le champ global des organisations militantes euh, écologiste et, et féministe. Euh, est-ce que voilà, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous, pour vous, c'est important, au contraire, d'affirmer une certaine radicalité des adjectifs qualificatifs comme antiraciste, radical euh, dans le combat que, que vous menez, puisque vous êtes quand même en, en, en d'autres lieux et donc pas tout à fait sur le même terrain non plus que, que Fatima Wasak.
3: Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça important d'employer le, le qualificatif de décolonial à poser au terme d'écologie, parce que je crois que c'est un pléonasme qui est nécessaire, euh, à l'instar de, de l'expression « violence policière ». La, la police est une institution, par essence, violente, mais euh, c'est un pléonasme qui permet justement de mettre en exergue cette violence euh, intestine. Pour ce qui est de l'écologie décoloniale, pour moi, c'est un pléonasme qui permet de souligner euh, les problématiques intrinsèques à l'écologie mainstream. Donc effectivement, l'écologie, comme je l'ai dit, sans lutte des classes, sans lutte antiraciste, et euh, sans lutte antipatriarcale et anti-capitaliste, pour moi, ce n'est pas de l'écologie, en fait. Mais donc du coup, le fait d'employer de, le terme d'écologie décoloniale, ça permet de souligner euh, cet angle... Englobement de, de, de plusieurs luttes. Et pour rebondir sur l'opposition entre l'intellect et le concret, euh, je trouve ça également euh, très juste parce que, effectivement, ce sont des luttes politiques qui ont vocation, au-delà de répondre à des problèmes de manière concrète, à nous restituer notre humanité, à nous restituer notre dignité et euh, notre accès aux droits et aux libertés fondamentales.
0: Violette, est-ce que vous me permettez juste de dire un petit un petit mot Allez-y, bien sûr. Je vous en prie, allez-y, Fatima Ossac. Évidemment,
2: euh, Canel, je, je parlais bien de la stratégie, parce que la question qui était posée, c'est euh, euh, une question de quelle stratégie, en fait, pour euh, notamment les organisations, les militants, les militantes. Moi, je parlais bien du point de vue du front de mer, dans le projet stratégique du front de mer. Je sais bien que dans d'autres espaces, il peut être stratégique, même tactique, pour être encore plus dans le détail, de, de, de mobiliser cet adjectif décolonial ou antiraciste, évidemment, ne serait-ce que par exemple à l'université. Et à un moment donné, à l'université, en termes de... Parce que la question des savoirs, c'est important, l'accès au savoir, c'est important, le fait de pouvoir dire, bah voilà, là c'est un espace décoloniale, et on assume de, de le qualifier comme tel, je sais à quel point c'est important. On le voit encore plus aujourd'hui avec l'attaque de, de Jean-Michel Blanquer contre l'intersectionnalité ou le décolonial à l'université. Donc Là-dessus, par exemple, je trouve que c'est complètement légitime, et donc je trouve que ce que vous dites est parfaitement légitime. On peut avoir aussi des stratégies qui sont différentes, ça ne veut pas dire qu'elles s'opposent, ça veut simplement dire qu'en fait, selon le lieu où nous sommes, les enjeux politiques du moment, euh, etc., en fait, on n'a pas la, forcément la même, la même tactique politique. Mais ce que je voulais dire, Violette, pour terminer quand même, c'est euh, aujourd'hui euh, cette idée qu'il euh, y a un rapport de force politique entre d'un côté euh, les personnes, les organisations qui veulent maintenir euh, un système d'oppression euh, raciste, patriarcale et capitaliste, et de l'autre, euh, euh, des personnes qui veulent au contraire euh, 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 faire rupture avec ce système d'oppression, quel que soit leur couleur de peau, leur religion, leur sexe, leur classe sociale, parce que pour moi, c'est important de, de, de réaffirmer voilà, ce, qui, ce qui nous rassemble, c'est notre projet politique commun. Voilà. Et je pense que, vraiment, ça, ça peut marcher, et, et c'est par ça que je, je voulais finir aussi, parce que sinon, voilà, on va, on va aussi en dépression totale, surtout étant donné le contexte qui est quand même très anxiogène. Mais je suis sincère quand je dis que ça marche. Vraiment, moi, je le vois. je n'est je, je, pas simplement un propos euh, théorique de euh, « eh ben, il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela ». Si je rappelais la marche qu'ont organisé Alternatiba et, et le comité Adama euh, en juillet dernier, c'est aussi pour dire « mais on avance quand même, on y arrive ». Et c'est aussi pour ça que l'offensive en face est aussi violente. C'est que justement, on y arrive. Enfin, moi, je vois à quel point beaucoup, y compris dans la classe moyenne supérieure, y compris euh, dans des espaces qu'on qu va considérer comme blancs, comme, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus de ce monde-là et qui n'en veulent plus pour leurs enfants. Moi, le sujet politique que je mobilise avant tout, ce sont les mères, mais comme un, un, un sujet politique universel, c'est-à-dire quel monde on veut pour nos enfants et moi je vois qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus de ce monde pour leurs enfants qui veulent voilà, que leurs enfants euh, puissent grandir heureux, tous les enfants doivent grandir heureux, doivent grandir ambitieux et, et, et donc ce, et, et ce projet d'émancipation là charge à nous militants militantes de le travailler pour en faire un projet désirable pour tout le monde c'est ça qui va être notre salut je pense c'est-à-dire que là moi je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent un projet d'émancipation et pour moi c'est l'écologie voilà. Et ben, charge à nous de le travailler, de travailler ce projet, et donc travailler à une offre politique pour y ait, pour réussir à convaincre de plus en plus de personnes au-delà de nos milieux militants déjà, au-delà de la classe sociale, au-delà encore une fois de la couleur de peau, etc. Il faut réussir à convaincre le maximum de personnes en disant c'est pas simplement des jonctions d'intérêts, c'est pas simplement la convergence de lutte comme on dit ou de l'alliance de lutte. Non, c'est vraiment projet politique commun où notre humanité est
0: à nouveau sanctuarisée. Voilà. Et ça, ça marche. Cannelle, peut-être un, un dernier mot sur cette, euh, sur, sur cette question-là des victoires, des victoires potentielles, des victoires militantes et politiques
3: bah, Des victoires militantes et politiques, je pense qu'on en a déjà euh, décroché euh, plus d'une parce que euh, c'est un discours qui a, je trouve, de plus en plus de poids. Alors peut-être que mon regard est biaisé parce que euh, les gens qui me sont donnés à, à, à écouter et à entendre font peut-être partie de mon microcosme euh, militant. Mais je, je pense qu'il y a quand même de l'espoir et qu'effectivement, le, le, les gens aspirent à un autre monde, à un monde plus juste et, euh, et plus égalitaire, en tout cas plus humain pour tous et toutes.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on va se, se quitter sur, cette, sur ces paroles, de, disons, euh, positives et, et, et d'espoir, en espérant effectivement que... Les horizons euh, militants euh, se dégagent, puisque euh, là, pour le moment, euh, tout est tout est effectivement très, très compliqué. Euh, Fatima Ouassac, je rappelle que vous êtes porte-parole du Front des Mers et autrice de La Puissance des Mers, paru en août dernier, un livre d'ouvrage un livre, un vraiment passionnant, donc je vous recommande la lecture. Canel Fourdrainier, vous êtes militante décolonialiste et écologiste chargée de la communication du collectif martiniquais des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides et notamment par le chlordécone. Merci à toutes les deux. Vous écoutiez le podcast du FestiSol, le festival des solidarités. Vous écoutez le podcast du FestiSol. Transformons notre monde.
4: Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que de cadavres en décomposition du colon. Monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statues la statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont. Monde sûr de lui, écrasant de ses pierres, les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial. L'indigène est un être parqué, l'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. Cette personne humaine idéale, il n'en a jamais entendu parler. Ce que le racisé a vu sur son sol, c'est qu'on pouvait impunément l'arrêter, le frapper, l'affamer. Et aucun professeur de morale, jamais, aucun curé, jamais, n'est venu recevoir les coups à sa place, ni même partager son pain avec lui. Pour le racisé, être moraliste, c'est, très concrètement, faire taire la morgue du raciste, briser sa violence étalée, en un mot, l'expulser carrément du panorama. Les damnés de la terre de France Fanon.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le festival des solidarités.
1: Les podcasts du Festisol, les solidarités dans vos oreilles. Solidarité, solidarité avec les réfugiés. Transformons notre monde un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière
0: Les podcasts du FestiSol
1: à l'écoute des solidarités